0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack Come state? Spero mega bene Dunque ragazzuoli, quest'oggi parleremo di un film che, beh, mi ha sorpreso in positivo E No, non sto parlando di un film che, oh mio Dio, pensavo fosse brutto e poi, e poi in realtà si è rivelato bello Sarebbe una cosa più tranquilla, anche per le mie sinapsi Infatti, questo film inserisce sul piatto, ok, su schermo letteralmente delle novità per quanto riguarda appunto i thriller psicologici con fasi action insomma di questo genere di appunto cinematografia si è visto pochino medio cioè abbiamo visto per esempio che ne so John Wick, Jason Bourne comunque film molto orientati sull'action Ma non credo che molti registi o addirittura che qualsiasi regista d'autore proprio che sta lì e ci mette la sua firma in ogni scena si è messo lì a lavorare un po' con questo genere, con questo modo di fare il film d'azione e per tirar fuori qualcosa di interessante. La cosa fantastica di questo film è che appunto è un film a tutti gli effetti thriller action ma con un'impronta autoriale talmente interessante e con delle idee e una sceneggiatura talmente ben fatta che può anche non piacere. Cioè è divisivo, è un film veramente strano e particolare. Andremo nello spoiler, ma verso la seconda metà. Comunque avviserò quando parlerò appunto della seconda metà del film, che è quella dove succedono fondamentalmente le cose cicciottose, diciamo, dove ci sono tutte le varie rivelazioni del caso. Ma state tranquilli. Ci sarà molto di cui essere sorpresi in generale Perché anche nella parte non spoiler Quindi non non vi perderete granché Ecco la parte spoiler è solamente perché ho bisogno di sfogare L'attenzione di quello che ho visto su schermo Perché dire che ho finito Non è un paese per vecchi con tanto stupore E tanta 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 Come come dire Eh, eh. Diciamo che queste parole parlano da sé, ecco, sono stato molto, molto confuso e sono stato tanto, tanto smarrito, cioè proprio non ci ho capito niente, è è, è stata una roba, è stata una roba, ma ne parleremo, ne parleremo, sapete quando? Dopo la fine (sussurra) dell'introduzione. Andiamo al dunque. Sto film ha tre personaggi molto importanti per la narrazione, solo che uno è il protagonista, uno è il villain, e il terzo sarebbe una sorta di narratore e comunque, diciamo, portatore del messaggio finale del film. È una roba strana, ma adesso ci arriviamo. Dunque, il film inizia con una bella... Spopopop, come si suol dire? Una bella bomba, ecco, di parole filosofiche sulla giustizia, legalità, vita personale dello sceriffo e di suo figlio, che ha fatto anche gli stesso lo sceriffo, insomma, cose, cose. Semplicemente è lo sceriffo Head, Thomas, ho il cast davanti e che ci hanno veramente dei nomi impossibili personaggi di sto film, vabbè. Lo chiameremo Sheriffo, va bene, evitiamo nomi e cognomi, solo Anthony il Villain avrà il suo nome per davvero, il protagonista mi rifiuto categoricamente di pronunciare eh, il nome perché pure nel film mi ha stordito fino alla fine, non ci ho capito niente, credo che sia una roba tipo Lee Wine, una cosa del genere, è figo come nome, però tanti auguri a me per pronunciarlo bene a un certo punto, che dite? Beh, direi di andare al dunque, ora... Dicevamo, questo film inizia con un bel pippone, ok, su vita, morte, miracoli, giustizia, senso del sé, cose di questo tipo, e ci fa capire quindi che c'è una sorta di narratore o comunque qualcosa di esterno agli eventi che viviamo, ed è figo perché il film è molto eh, con i piedi per terra, ok, non utilizza... Uh, giochini, ok, con la sceneggiatura Per anticipare certe cose Per velocizzare certe cose Cioè, quello che vediamo su so schermo è un continuo Susseguirsi di eventi fino alla fine Ci sono pochi stacchi temporali Forse uno, o due Verso la fine della prima metà Ok? Una cosa del genere Ma ripeto Gli eventi che vediamo su so schermo sono letteralmente Giorno dopo giorno Dei vari personaggi ed è molto figo Questo, cioè perché e stona, ok? Fa un po' intuire che c'è qualcosa che non va in questo film, non è un classico film thriller. Qualcuno ha inserito un elemento esterno, ma non tanto per, per, un motivo, e ci arriveremo. Dicevo, il film inizia con questo pippone, ok, dello sceriffo, che parla che, appunto, sai, no, la sua vita l'ha dedicata alla giustizia, all'essere contro la criminalità... Eh, suo padre a sua volta era contro la criminalità, cose così, insomma, e nel frattempo, o meglio, subito dopo, eh, avviene una scena dove Anton, il villain, ci viene subito presentato. Allora, partiamo dal presupposto che Anton è un villain iconico da morire, ma stiamo parlando di roba veramente grossa, ragazzi. Ora non è che diciamo siccome il film è molto impegnato e particolare allora tutto quanto va premiato perché ci sono alcuni bassi e infatti eh, ne ne parlerò ne parlerò sono veramente pochi ma ci sono Eh, una di queste è il protagonista che non mi ha fatto impazzire ecco anche se secondo me ci sta Eh, il film vuole dipingere qualcosa diciamo così. Eh, e l'altro difetto invece riguarda l'an, l'an, l'andamento verso il finale eh? Anche lì studiato a tavolino, ma che sinceramente non mi ha fatto impazzire, si poteva fare meglio Ma, ma, non divaghiamo ancora Vedete che questo film è talmente pieno di roba di cui parlare Che mi stanno venendo fuori cose, argomenti così a raffica Però sto perdendo, diciamo, il sosseguirsi degli eventi Ora, dicevamo, spiegone, Anton ci viene presentato Parla a un tizio della polizia tizio della polizia lo arresta perché vuole collaborare, tipo no, non vuole collaborare. Anton che fa? Si fa arrestare in realtà apposta per poter far fuori il tizio della polizia con più calma e rilassatezza e fatto questo ruba la macchina della polizia, viaggia, siccome la macchina della polizia è vistosa a un certo punto fa fuori un tizio dal nulla utilizzando una bombola di comunque gas, insomma... È una roba particolare che solamente questo personaggio fa nel corso appunto della cinematografia mondiale, ovvero utilizzare una bombola come arma slash eh, strumento per appunto aprirsi un varco tra le serrature. Praticamente è una bombola che lui basta che rilascia per un microsecondo il gas e semplicemente c'è uno scoppio che può essere mortale oppure utile per spaccare in modo appunto concentrato qualcosa, è un getto d'aria compressa veramente violento che eh, appunto se ne serve per i suoi scopi, è un personaggio quindi parecchio diabolico ma geniale nel suo piccolo, anche perché immaginatevi un tizio, un killer professionale che ti gira con la bombola, e, cioè, insomma, fa un po' ridere il concept, anche se nel film non fa per un cazzo ridere, <ride> fa un sacco di inquietudine ed è quello il bello. Anton ci viene subito presentato come una minaccia, ma sparisce per i prossimi 15 minuti di film. Esatto, particolare questa cosa. Infatti, i 15 minuti successivi di film ci servono per, almeno servono al regista, a noi servono per un altro motivo, per ambientarci con la struttura e l'andazzo del film. Perché l'inizio è molto esplosivo, o meglio, è parecchio ritmato eh, ci vengono date un sacco di informazioni intriganti anche, però subito c'è un momento di calma piatta che è appunto l'introduzione della, del ritmo generale del film e anche del protagonista che ha quel nome pronunciabile di cui ho parlato prima eh, sarà chiamato protagonista, però dovete sapere che è interpretato da Josh Brolin, ovviamente non dirò nel corso del film, comunque il personaggio di Josh Brolin fa questa cosa, no il protagonista, mi rifiuto, vabbè è Anto, Anto è l'unico che c'è un nome umano, ok? Ora, in questo quarto d'ora in cui ci viene presentato il protagonista vediamo un po' di scene intriganti, vediamo una tensione crescere e soprattutto vediamo l'incipit della trama che è molto semplice, ovvero sto tizio che è un cacciatore del Texas, se non mi ricordo, sì Texas, ok, mezzo film si svolge in Texas praticamente, è al confine tra l'altro, e quindi diciamo che le ambientazioni sono parecchio, ma dico parecchio, sai, no? Uh, distanti, ok, da grandi città. E secondo me è una cosa figa. Perché è... questo film ha anche dei toni molto western, se devo dirlo. È molto particolari. Cioè, ripeto, c'è un tocco registico veramente fantastico. Non credo di riassumerlo bene, perché questo film, come ho già detto prima, è tante cose assieme. Ma cercheremo di dare un punto della situazione verso la fine ora. Ora, dicevamo, il protagonista ci viene presentato, eh, ci sono parecchie scene che, cre- che creano tensione, a me purtroppo hanno annoiato perché ho l'attenzione di un pinguino, cucciolo tra l'altro, quindi quelli proprio che precipitano al primo- alla prima buca che vedo, io eh, e, precipita- e si spaccano il becco, e poi eh, mi immagino anche i genitori, ah coglione, ora, smettiamola di parlare di pinguini, e dicevo, questo Texas... È presentato come una landa desolata piena di fuorilegge, molto western appunto come concetto. E infatti vediamo il protagonista che trova uno scambio di droga finito male. I soldi sono chissà dove, però ci sono un sacco di cadaveri e pacchetti di droga ovunque. Cosa fa il nostro protagonista. Trova un sopravvissuto che gli chiede dell'acqua, dettaglio importante, infatti il film all'inizio boh, ti fa vedere sta scena e tu dici boh, vabbè ok, però poi in realtà show don't tell è la regola base che se qualcosa ti viene fatto vedere allora ha un'importanza a un certo punto della storia. E infatti, ma oh, mo non sto dicendo che quello che chiede l'acqua, il sopravvissuto dell'acqua, mo, fa una strage, semplicemente è il motivo per cui fondamentalmente inizia mezzo film. Eh, ok. Il protagonista vede questo scambio, controlla, vede se ci sono soldi, che giustamente è una cosa molto figa, ovviamente si prende qualche gingillino che gli può servire, una pistola e un mitra se non mi ricordo male, Eh, va poi in giro per quel deserto, quella landa desolata, e trova finalmente il tizio che aveva in mano... La valigia, morto probabilmente per una ferita. Il film ci fa intuire bene quello che potrebbe intuire il protagonista, infatti si vive molto la situazione. È come se la scena in sé non ci venisse descritta a parole dai personaggi, un po' come nei film polizieschi, ma ci viene fatta più che altro vedere, un po' come, sai, no, il Detective Conan, anche se bisogna dire che molto spesso eh, in quella serie Conan descrive le prove, poi in realtà l'assassino è sua nonna, cioè nel senso è sempre una cosa randomica. Qui invece ogni cosa che ci viene fatta vedere ci può dare un'intuizione, cioè sentiamo il mondo vivo ed è molto figo, molto figo. Proprio l'inizio del film ti fa capire quello che è il film, stile, regia, eh, elementi we- da western, eh, tensione continua elementi da thriller e soprattutto un antagonista carismatico ora a parte la iconica scena della moneta andatevela a vedere su youtube secondo me quella scena può convincervi a guardare il film anche se purtroppo eh, non dovete aspettarvi un film intrigante sempre è un film con uh, i suoi alti e bassi nella struttura e nel ritmo ma non in senso di voto ma in senso proprio di struttura cioè c'è cioè, un momento in cui il film è spaventosamente teso, action, e un momento in cui succede un cazzo. È, è, è una cosa voluta, una cosa voluta, è molto figa. Ripeto, è come essere all'interno appunto del racconto. Infatti, secondo me, questo film va, va proprio vissuto... Dovete sperimentare quello che succede. Andando spediti al dunque. Protagonista, trova i soldi, torna a casa, c'è sua moglie, altro dettaglio intrigante e importante per la trama. E poi si ricorda che, azz, ok, cioè abbiamo un sacco di soldi, però comunque c'era quello lì, che comunque stava morendo in tutto questo, cioè c'era, era quello dell'acqua. Infatti che fa? Lui esce di casa, dice, no, guarda, sono andando a fare una cazzata, e va a portare dell'acqua a questo uomo. E scopre però che è, è già stato giustiziato da un esterno. Manco il tempo di dire a, ah, tra l'altro è piena notte, eh, che subito succede un casino c'è un problema terrificante ovvero viene inseguito ok da uh, dei tizi così da, sbucati dal nulla probabilmente altri ok partecipanti appunto uh, allo scambio finito male che lo assaltano perché è come se lo stessero aspettando ok una cosa del genere non ci viene spiegato ed è importante questo dettaglio perché questo ci fa capire che no, no, la trama in sé non è importante è importante quello che ti sto facendo vedere io ovviamente sto parlando come se fossi regista ma il concetto è quello ci sono molte cose che non ci vengono spiegate proprio perché non sono dettagli importanti per quello che il film ci deve dare ed è bellissima sta cosa omettere qualcosa non dare il controllo sulla situazione costantemente su quello che accade appunto intorno al film proprio per Sempre lì, realismo, sensazione di reale, di possibile, di fattuale, molto, molto ganzo, mi è piaciuto, anche se bisogna dire che è un tipo di cinema parecchio diverso, che mi ha stordito, ma ripeto, in positivo, mi ma in positivo, cioè non è, non è che ho vissuto emozioni positive per queste cose, cioè alcune cose non mi sono piaciute, però poi un secondo momento ho pensato, mazza, ma è una figata, eh? a, a, approvo, apprezzo. Cioè, mi è piaciuto avere un'esperienza diversa, che va bene, non mi è piaciuta tanto, però è un'esperienza diversa. Cioè, ormai col cinema moderno, sinceramente, trovare qualcosa di rinfrescante è difficilissimo. E sarete d'accordo con me, immagino. E dicevo, succede questo momento, questo cambio radicale, dove appunto il protagonista viene ferito e cose varie, e inizia poi la fuga. Ok, a tutti gli effetti, da lì inizia tutto il momento dove Anton appunto si ribella contro quelli che appunto lo pagavano per eseguire gli omicidi e decide semplicemente di cacciare il tizio che ha osato sfidare, ok, il suo mondo, ha osato, ok, mettersi al di sopra di ciò che lui poteva fare e e niente, parte una caccia all'uomo dove l'uomo che viene cacciato è il protagonista. Ora, vi descrivo un paio di cose prima di andare per forza nello spoiler, perché da qui non ho altro da aggiungere se non appunto parlando della seconda metà del film, che è quella veramente cicciosa. Beh, la prima metà del film, come già detto, è un thrillerone pazzesco, e infatti da questo momento in poi il ritmo diventa parecchio ansiogeno, quasi da horror. Anton comincia a smattare, ha molto più minutaggio di prima, cioè ha molto più tempo su schermo proprio nel corso appunto dei minuti del film, e lo vediamo e non vediamo sempre, è in agguato, fa delle cose, sembra che vuole fare qualcosa ma in realtà ne fa altre, si dedica a delle cose ma poi si comporta in altre ancora, ed è figo, è figo perché... Siamo lì che stiamo vivendo e vedendo una serie di eventi che potrebbero portare a un finale positivo o negativo per il protagonista. Come avevo già accennato prima però, secondo me il protagonista di sto film è parecchio debole, ma c'è un motivo, è un difetto che è stato voluto per un motivo ben preciso, ma appunto ne posso parlare solo nella parte spoiler. Sappiate solo che se non empatizzerete molto con appunto ci provo, eh. Lee Wilde, non lo faccio più, eh, comunque se empatizzerete con lui, okay? uh, con lui che trascina la storia, beh, gra- grandi, ottimo, ottimo lavoro, è, è, è difficile perché è veramente presentato come un cartonato, apparentemente, ma in realtà è una persona che è disposta a tutto per i soldi, fateci caso, piccolo indizio per chi vuole andarsi a vedere il film, perché è il punto della questione, d'accordo? la voglia di so- questi soldi che non vengono mollati neanche nel momento peggiore, ok, di tutto l'inseguimento. I soldi, i soldi, i soldi so- sono importanti in questo film. La-, la criminalità, il concetto di criminalità. La figata poi, ok, di mh, tutta questa parte di film è che c'è un continuo, un continuo proprio costante uh, ricordare che uh, c'è una terza trama il terzo narratore, quello che avevo accennato prima. Infatti, mentre succede tutto sto casino da thriller, ci sono momenti in cui l'azione viene spezzata perché ci viene dato il terzo punto di vista, appunto lo sceriffo. Lo sceriffo era il narratore iniziale, è quello che ha dato inizio al film, e quindi è un personaggio che, secondo il regista, noi dobbiamo seguire, nonostante le sue scene siano apparentemente noiose. Infatti, sono sto- so stato preso alla sprovvista verso il finale del film Perché non avevo capito che era un personaggio importante nonostante tutto. Pensavo dovesse essere, ok, intrigante, dovesse eh, fare qualcosa di importante attivamente nella trama. E invece no, è un personaggio dannatamente passivo, ma c'è un motivo dietro. Infatti, secondo me, non è un paese per vecchi, è quel film che ti sorprende in positivo, perché... Perché è strano, cioè è strano perché va contro delle regole del cinema che sono ormai la normalità, ma che in realtà sono la anormalità. Se il regista o il film ti fa vedere qualcosa è perché ha un'importanza. Adesso siamo abituati che sì, vabbè c'è quella cosa lì, se ti piace bene, se non ti piace, amen. Per esempio un film comico, ok? C'è quella battuta messa lì su, boh, le scorregge, ti, c'è un, proprio un'enfasi sulle scorregge, un esempio di me, però eh, dico, eh, c'è un, tante, ci sono tante battute sulle scorregge. Ecco, quel film però fa le battute sulle scorregge per il gusto di fare le battute sulle scorregge. Punto. Invece il regista vuole richiamare l'attenzione dello spettatore. Tanto qui, non so se si se è sentito, ma è c- caduto tipo metà dei, dei cavi del NES rip, ma vabbè, eh, sto, sto divagando, ritorniamo concentrati. Infatti il regista ritorna proprio alle basi del cinema, all'ABC, succede qualcosa, c'è un motivo, ed è veramente figo. C'è proprio la cosiddetta grammatica del cinema che ripeto, si sta perdendo per colpa appunto delle commercialate pure, che ripeto, sono anche quello cinema, ma stiamo parlando comunque di film che non sono esattamente, sai no, opere d'arte in senso stretto, a volte sono fatte solamente per intrattenere, sono arte per altri motivi, esempio i cinecomics, esempio i Fast and Furious, esempio... Eh, alcune produzioni di star wars superflue ok ho comunque alcuni concetti alcune cose in più che ci possono stare eh, infatti non, non ricordo beh si sì, demandolare N- nella scorsa puntata quella gigante ok quella da un'ora e 43 ehm, io e il mio ospite jacopo abbiamo appunto parlato di demandolare e di come sia una storia in aggiunta è un qualcosa extra in più questo è il concetto ed è una cosa che si sta perdendo nel cinema moderno, quindi vedere un film moderno, ok, in questo modo così, così pieno di inventiva e fresco nonostante tutto, è veramente una figata, è rinfrescante, però detto così. Eh, però ripeto, mi ha preso alla sprovvista, stiamo ancora parlando del terzo narratore, ok, questo, questo personaggio che sembra che non serva un cazzo. E invece è tutto il film. È veramente veramente figo. Veramente figo. È importante perché io ho anche intenzione di riguardarmelo sto film. Certo, magari mi salto tutte le parti, sai no, per creare attenzione. Perché cavolo di tensione mi puoi creare se so come va a finire. Quindi. Probabilmente mi vado a rivedere sto film nelle parti salienti, nelle parti quelle, appunto, con il terzo personaggio, con lo sceriffo. Perché sono il punto del film, la questione, l'X, ok? e tutto quanto viene diciamo fatto vedere cioè il finale del film viene fatto vedere all'inizio con questo crescendo di tensione sparatoria di inseguimenti e di caccia all'uomo e di questo attaccamento per i soldi nonostante tutto bene detto questo ho finito la parte free spoiler attenzione attenzione adesso comincio a spoilerare pesante quindi bella lì v'ho voluto bene un due tre <sighs> Il protagonista schiatta a metà film. Io sono rimasto di stucco, ma proprio sono rimasto tipo, ma che cazzo stai a di? Non è esattamente metà del film, sarebbe tipo verso to- tre quarti di film, ecco. Eh, però il film è un bel mattone di un'ora e trenta, 40, mi ricordo comunque, è un film. È, è, è bello tosto, bello tostarello, non è un'oretta e dieci, va. Quindi per tre quarti di film... Abbiamo avuto un protagonista che poi schiatta in modo fottutamente anticlimatico, maledettamente cattivo e a caso. C'è un dramma, ok? C'è un dramma, meglio dire, un dramma proprio intrinseco, ok? Al film, che è mh, raccontato nel modo più realistico che secondo me si potesse mai fare. Ovvero, bella lì, è morto il personaggio, Non ti abbiamo fatto vedere com'è andata perché è stato un agguato. Ti ti sorprendiamo È proprio un colpo di scena È un colpo di scena pazzesco Cazzo Mi fai continuare un thriller Ok? A tre quarti di film Con il protagonista morto Sì Perché poi il film Non è più un thriller È un film Pieno di immagini E di significati Profondi Uno dopo l'altro Che sono un po' come Ok Adesso io regista Ti prendo per mano Ok? Uso la sceneggiatura Per farti capire una cosa Questo film non è esattamente quello che ti aspettavi. O meglio, forse te lo lo aspettavi che sarebbe finita male o in modo particolare. Però è buona cosa che sto lì e ti faccio comprendere un po' di cose anche su questo mondo. Perché infatti non è un paese per vecchi. È un film che parla di come, nonostante l'umanità vada avanti nel corso degli anni, la sua malvagità, la sua rabbia, la sua... La sua voglia di accumulare ricchezze, ok, in modi anche subdoli, non cambi mai. Non è un paese per vecchi come titolo proprio, intende proprio questo. È un modo di dire, bella, evitiamo, il mondo moderno non non è più cosa per persone, sai, no, che ancora ci credono, ok? Non è un paese per persone che le hanno viste di cotte di crude e lo vogliono migliorare, Non, non succederà mai, non... Non vedrai mai un momento in cui l'umanità sarà felice. E qui riprendiamo il discorso del terzo narratore. La parte finale del film è il momento in cui Anton vince, il villain del film vince. viene ammazzato il protagonista e lui ottiene la sua vendetta sbattica dei soldi che erano in ballo fin dall'inizio Anton voleva solo ammazzare e il terzo narratore, cioè lo sceriffo che è stato esterno a tutta la pellicola ok, non che non c'entrasse niente è collegato alla storia del film però è stato proprio esterno non ha fatto un'azione attiva o meglio, le ha fatte ma le sue azioni attive sono state inutili è un personaggio inutile che, indovinate un po', Verso la fine del film parla proprio del suo discendere, proprio in modo calmo, lento, tranquillo, lentamente proprio, verso la vecchiaia, la stanchezza, la la perdita del sogno. Un sogno di giustizia. Non è un pese per vecchi, infatti, parla di giustizia. Una giustizia che non esiste, non esiste giustizia. Il significato del film è che il male la farà sempre franca. Infatti, indovinate qual è il messaggio finale del film? Anton, nonostante abbia fatto tutto quello che volesse fare, ha proprio vinto, tutto a posto, ha comunque un incidente stradale, non schiatta, dettaglio importante, si fa molto male al braccio, cioè si fa una frattura esposta, insomma una roba poco divertente da guardare e da subire. Lui che fa? bello tranquillo, dà dei soldi a un bambino per dargli un abito per coprire la ferita, e quindi non farsi, diciamo, trovare o slash, eh, per non farlo mettere al centro dell'attenzione, se ne va via, la, la fa franca, bello tranquillo, e se ne va. Cioè, è un, è un modo per dire, il male comunque, nonostante tutto, andrà sempre avanti, ce la farà. Anton è, una, è sia uno psicopatico, sia il risultato di una società malata, sia ha sia, è, è tante cose, è proprio interpretabile cosa il personaggio è all'interno della pellicola ed è figo, molto figo. Io personalmente appunto l'ho interpretato come il concetto semplice di male che beh, è frutto appunto di una società che non fa nulla per fermarlo a conti fatti o che se fa qualcosa non è mai abbastanza. Perché poi il terzo, terzo personaggio appunto, lo sceriffo, alla fine del film racconta un sogno. Un sogno dove dice che gli manca suo padre, dice che non gliene frega più niente dei suoi ideali e dei suoi sogni, si sente triste. L'unica cosa bella, perché il sogno parla di un qualcosa che lui veramente voleva, cioè stare con suo padre, non è esattamente il massimo, perché poi il sogno finisce con lui che non ritrova più suo padre. Non c'era più la luce. E il film finisce col buio. Cosa vuol dire? Che a conti fatti lui avrebbe voluto solo suo padre accanto, perché non crede più al senso di giustizia, e vede la vita ormai come un enorme buco nero di dolore e disperazione. È il messaggio della sconfitta del bene. È un film fottutamente... Fantastico, sono, proprio, sono uscito dal soggiorno di casa che non l'ho potuto giustamente vedere al cinema nel 2007, immaginati portare un bambino di 4 anni a vedere non è un paese per vecchi, allegria, eh? madonna, eh, però l'avrei voluto fare. Cioè, a sapere che mi avrebbe cambiato così tanto il modo di percepire la cinematografia, assolutamente. Ragazzi, adesso non avete idea di quanti film d'autore mi sparerò nelle prossime settimane. Mi sto appassionando proprio, è bellissimo. State vedendo la mia evoluzione. Eh, O o magari, tipo, non lo so, mi evolverò talmente tanto che poi divento il villain attacco a guardare film polacchi di registi suicidi. Proverò a starcela larga. Cercherò di mantenermi sui cult classici, cose di questo tipo. Ok, ci provo, ci provo. Cerco di stare il più lontano possibile dai peggio Oscar più recenti, diciamo così, perché non è un paese per vecchi, se le beccati Oscar, anche per miglior film dell'anno. L'ho guardato nel momento stesso in cui volevo andarmi a ricordare i nomi di un po' tutti i personaggi, per poi comprendere di dovermi arrendere. È una running gag questa che <ride> non riesco a pronunciare i nomi di, dei film. Beh, cioè, nomi dei personaggi, Dei film, nomi dei film, dico, in italiano, vabbè. Sto divagando un botto, ma, ma. Spero che il messaggio sia arrivato. Bello, una puntata proprio in presa diretta. il Tutto è stato detto, il quanto era da dire è stato quantificato. Fa schifissimo come modo di chiudere una puntata, ma devo trovarlo. Devo trovarlo un modo. Ecco, meglio, meglio dire. Quindi, beh che dire ragazzuoli, ci vediamo alla prossima puntata. E per favore, non mi diventate depressi dopo aver visto questo film. Eh? Bye!